0: y cada día trae una nueva chance de collect bonos diarios. Así que me en el fun. Sign up now at chumbacasino.com No purchase necessary. DTW, Void. prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
1: Hace unos segundos hice lo que tenía que hacer. Revisé todo lo que resta de calendario de Toluca. Y me obligué a mí mismo a no hacer ningún compromiso cuando estén jugando los poderosos Diablos Rojos. Están cumpliendo la expectativa que se generó al inicio de temporada. Habían contratado de muy buena manera, reforzaron las zonas más importantes y hasta el momento el resultado se les ha estado dando. ¿Quiere decir que ya tienen el camino hecho? ¿Quiere decir que ya no tienen que esforzarse? Para nada. Ahora la exigencia es todavía mayor porque antes era solamente una expectativa, antes era solamente en el papel, en redes sociales, en declaraciones. Pero ahora ya están encaminados. Y la afición lo espera. La afición espera volver a ser un equipo realmente protagonista. Porque para esta temporada, para este semestre, el equipo de Toluca hizo dos, dos inversiones muy importantes. Muy, muy importantes. Que siendo honesto, no todos los equipos se atreven a realizar les voy a decir lo siguiente. La temporada pasada, el equipo de Toluca también tenía tenía una expectativa alta por la llegada de Nacho Mbriz después de que le fue mal en, en España al buen Nacho. Y el resultado fue horrible. Califican 12 lugares aunque sea el repechaje, y Toluca ni siquiera alcanzó eso. Toluca quedó en el lugar número 15 de 18. Solamente Juárez, Tijuana, Querétaro y Toluca fueron medianamente mejores que ellos. 19 puntos, solamente a dos de quedar en el penúltimo lugar, empatado con Tijuana. Y la verdad del torneo lo habían sufrido. La temporada pasada. Estuvieron en zona de clasificación. Mejor dicho, solamente estuvieron fuera de zona de repechaje. Durante tres fechas.
0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses So join me in the fun Sign up now at chumbacasino.com No purchase necessary VTW, void were prohibited by law See terms and conditions, 18 plus.
1: En la jornada 15 que era en el lugar 13 En la 16 eran el 14 Y la 17 terminaron como el sitio número 15 de la tabla general ¿Cuál fue la tragedia? que una consecución, no me acuerdo si esa palabra existe, pero varios torneos seguidos haciendo las cosas mal, los pusieron en el antepenúltimo lugar de la tabla porcentual, en el lugar número 16. Lo cual los llevó a tener que desembolsar una fuerte cantidad de dinero. Tuvieron que pagar 33 millones de pesos como multa. Y eso en un equipo como Toluca... Debe ser un golpe al orgullo y obviamente la cartera muy grande. ¿Por qué les digo que hicieron dos inversiones? La primera inversión y tal vez la más importante fue darle la confianza a Nacho Ambriz otra vez. Creer, confiar y pensar que no se iba a repetir otro torneo tan malo. Y funcionó, al menos hasta ahora. La segunda inversión fue lo económico. Tuvieron que contratar a bastantes jugadores. Por ejemplo, trajeron a Andrés Mosquera, trajeron a Tiago Volpi, trajeron a Carlos González, contrataron a Sebastián Saucedo, trajeron a Fernando Navarro. Algunos de ellos, jugadores que ya conocían a Chombriz en etapas como Querétaro y el equipo de León, en donde, por cierto, ha sido su mejor trabajo. Y hasta el momento, le ha funcionado. La pregunta que vamos a intentar resolver al final de este episodio es la siguiente. ¿Está el equipo como para pensar en ser campeón? ¿O se quedará solamente en un animador de la temporada regular? Comenzamos. diario sobre fútbol es un podcast que se publica todos los días por la mañana. Fútbol mexicano e internacional. Fichajes, análisis, datos, el negocio de este deporte y mucho más. Encuéntranos también en Instagram. ¿Cuál ha sido, cuál ha sido el mérito de, de Toluca o, o, o qué es lo, lo más destacado que han hecho esta temporada? Además de los números positivos que, que han logrado que más adelante también los, los vamos a repasar. Creo que lo primero más importante es el estilo que han conseguido. Por ejemplo, acaba de terminar hace minutos el encuentro contra los Cholos de Tijuana y vamos a repasar la estadística. Toluca tuvo 62% de posesión, tiró 29 veces y 11 de esas 29 fueron a gol. Mientras que Cholos tiró 13 veces y 6 de esas son a la portería. En cuanto a la tabla general, momentáneamente, porque seguramente se moverá en los, las próximas horas de, de que estamos grabando este episodio, Toluca es líder de la competencia, con una particularidad. Tiene ocho partidos disputados. Hay que recordar que adelantaron una jornada. Cinco partidos ganados, dos empatados y uno perdido. Catorce goles a favor y ocho goles en contra. Además, hablando de local y visitante... Se ubican como el segundo mejor local de la competencia, empatado por puntos con Santos Laguna. Y en cuanto a visitante, también es el segundo mejor lugar, empatado en puntos con los Rayados del Monterrey. Pero en ambos tiene peor diferencia de goles que Santos y Rayados. El estilo está. El estilo lo vemos como un equipo muy fluido, lo vemos como un equipo que constantemente los jugadores van cambiando de posición, lo cual no permite a los rivales tener referencias de marca tan precisas. Y eso le da una fluidez, eso le da una movilidad que les permite estar llegando al área de manera constante y de muy buena forma. No solamente llegar por llegar, no solamente tirar un centro y que haya tres jugadores, uno en el punto penal y otro a primer poste y uno a segundo, lo de toda la vida, no. Ellos atacan la manera de una manera, ellos atacan el área de una manera organizada, de una manera variada. Yéndonos al, a la parte individual, hay jugadores que están destacando mucho. Por ejemplo, Valver Huerta, quien juega como central por izquierda, le da una solidez y le da paciencia y le da salida del equipo. Salida al equipo, perdón. Marcel Ruiz, que lo hemos visto siempre desde el centro del campo, incluso en un partido cuando no estuvo Claudio Baeza, lo utilizaron a él como el 5, como el contención con Fernando Navarro a un lado y lo hace de muy buena forma. Y cuando está Claudio Baeza... Marcel se adelanta un poquito más, pero no deja de estar muy pegado a, a, a esa zona del centro del campo, porque incluso Claudio baja para hacer algunas algunas ayudas en la zona de, de la saga central. Otro de los jugadores destacados, por supuesto, ha sido Leo Fernández, que Leo aprovecha la pelota parada, manda pases filtrados, el gol ahora contra Tijuana de Carlos González, el pase espectacular que le pone para, para un Charlie que por fin hizo gol después de todo lo que le había costado, después de varias fallas ridículas incluso que, que había sufrido. Y otro de los que lo ha estado haciendo bastante bien y que Nacho Ambriz lo quería desde la temporada pasada y que por fin llegó, es Jan Meneses. Meneses hoy contra Cholos lo vimos hacer un muy buen gol. La prendió de primera y, y saca un tiro raso, potente y bien colocado. Pero tuvo otras y participa en el mano a mano y, y se infiltra en el lugar entre el central y el lateral Abre la cancha, se cierra para que luego suba por un lado Brian Angulo, en fin. Lo de Meneses para mí ha sido de los tres mejores jugadores de Toluca esta temporada y por supuesto uno de los mejores de todo el torneo del fútbol mexicano en lo que llevamos hasta, hasta este momento. Hace tiempo había hecho un podcast, que es de los más escuchados en Diario sobre fútbol. Un podcast de por qué Leo Fernández no funciona en Tigres como se esperaba. Pero en Toluca lo está haciendo de maravilla. Y creo que este partido contra Tijuana es otro de los ejemplos. Tiene una libertad, Leo. Tiene una confianza que le está dando Nacho Para que, pues sí, no va a ayudar tanto a Baeza, no le va a echar mucho la mano a Brian Angulo. Pero cuando tiene la pelota, con el suficiente tiempo y el suficiente espacio, es capaz de crear oportunidades de gol cuando otra clase de futbolista prefiere tocar lateralito para protegerse, para decir yo no me equivoqué. Leo Fernández se arriesga, Leo Fernández toma la responsabilidad y sobre todo Leo Fernández asume que es el líder de este equipo. Leo Fernández sabe la relevancia que tiene. Y eso en gran medida tiene hoy a Toluca como uno de los mejores equipos del país. Y después de platicar de la parte colectiva, de la parte individual, hay que intentar resolver la pregunta que les hacía hace unos minutos. ¿Está el equipo de Nacho Ambriz como para pensar en ser campeón? Hasta el momento, sí. Pero vamos a ser muy sinceros. Si yo me quedara con, sí, y sí está para ser campeón, pues podría ser hasta un tanto ambiguo. Porque el fútbol mexicano es muy noble y le permite a equipos pues, ser campeón, aunque tal vez nadie se lo esperaba. Por ejemplo, Atlas es uno de esos casos. La historia es extraordinaria, es fantástica, pero vamos a ser sinceros. Nadie apostaba un campeonato del Atlas. Nadie. Vamos a hacerlo un poquito más cerrado. El equipo de Toluca está entre los dos candidatos para ser campeón del fútbol mexicano no entre los tres ni siquiera, no entre los cinco, no, 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 no. no, Entre los dos candidatos para ser campeón. Considerando lo que tienen Volpi, considerando lo central, considerando la contención, los extremos que utilizan, el enganche, el nueve y sobre todo los suplentes. ¿Está en ese podio de el uno y el dos? Mi respuesta es sí. Yo creo que Toluca está para eso, está para pensar en ser campeón del fútbol mexicano, sobre todo si las lesiones lo permiten, y creo que en cuanto a temas musculares el cuerpo de preparadores físicos de, de recuperadores de rehabilitadores, mejor dicho, el departamento de medicina del deporte en Toluca está en un buen nivel pero para mí es el candidato número dos ¿por qué? por lo que les platicaba hace 20 segundos, los suplentes no tiene tan buena banca. Tiene un tal vez 13 muy buenos jugadores. Pero fuera de eso, batallan. Ahora, por ejemplo, entró Camilo Zambeso y salió Carlos que hizo un gol. Entra Zambeso y Metro Togol. Yo creo que por ahí podemos irnos con la finta, pero en otras posiciones Toluca está algo ilimitado. Y no los culpo. Hicieron una inversión enorme para obtener un gran once titular. Difícilmente iban a tener 18 futbolistas de primerísimo nivel. Para mí son el candidato número dos para ser campeones del fútbol mexicano esta temporada. Ojalá que les siga yendo muy bien. Mientras tanto, yo no me voy a perder ningún partido de Toluca. Yo quiero ver siempre a Leo Fernández. Quiero ver siempre a Marcel Ruiz. Quiero ver siempre a Jan Meneses, que son los futbolistas que de este equipo más me agrada ver. Mi nombre es Edu Torres. Esto es Diario sobre Fútbol. Nos escuchamos mañana. Recuérdalo. Este podcast se publica todos los días de aquí hasta el 31 de diciembre.